0: Et si... et si Marilyn Monroe ne s'était pas suicidée Et si le 11 septembre n'était pas un attentat islamiste Et si les extraterrestres nous avaient déjà envahis Et si Pearl Harbor avait été un coup monté Et si... et si... Les théories du complot touchent des centaines de millions d'individus. Rien ne semble calmer l'ardeur des artisans du doute. Mais comment leur répondre par l'histoire. En décryptant objectivement les principales théories du complot, nous mènerons l'enquête. Répondre aux thèses complotistes sur le fond pour permettre de redresser la vérité historique, tel est l'objectif de ce podcast, c'est un complot.
1: Qui sont les vrais maîtres du monde
0: Qui sont les véritables maîtres du monde C'est aujourd'hui l'un des sujets les plus commentés. Il existe une multitude de livres qui tentent de répondre à cette question. J'ai apporté ce très beau livre, ce recueil magnifique avec l'œil, l'œil des Illuminati qui interroge l'existence de ces mystérieuses sociétés secrètes qui sont censées tout gouverner. Alors nous touchons ici un point sensible. La plupart des complotistes pensent que nos gouvernants élus, nos, nos présidents, nos premiers ministres ne sont que des fantoches. Dans la coulisse, les véritables dirigeants tirent les ficelles, mais alors qui sont donc ces tyrans occultes. Le problème, c'est que les différentes théories du complot identifient des groupes séparés et divergents. Nous connaissons déjà les Illuminati, auxquels nous avons consacré un autre épisode. Nous savons que les Illuminati n'existent pas du tout, qu'ils constituent de nos jours une légende urbaine.
2: À partir de, du début des années 50, Apparaissent un certain nombre d'opuscules, et ce jusqu'à aujourd'hui, qui font renaître en quelque sorte le mythe des Illuminati à la conquête du monde. Simplement, les Illuminati ne sont plus une minorité active euh, qui complote dans l'ombre, dans les souterrains, dans les arrière-loges maçonniques, etc. pour conquérir le monde. Ils ont conquis le monde. Ils sont à la tête, mais secrètement, ils dirigent le monde. Donc on passe d'une minorité active, mais subversive dans l'opposition, révolutionnaire, voyez-vous, euh, transgressive, à euh, une minorité élitaire, une minorité installée, à un gouvernement réel mais invisible qui se cache derrière les gouvernements visibles qui ne sont que des marionnettes.
0: Qui connaît le très respectable « Council on Foreign Relations » ou « Conseil sur les affaires étrangères » Nous voici face à un transparent club de réflexion, un think tank parfaitement légal, comme il en existe des centaines aux États-Unis et en Europe. Il publie des rapports de prospective, organise des colloques publics, édite une revue et finance des projets de recherche. Pourtant, aux yeux d'un grand nombre de complotistes, cette structure anodine joue un rôle déterminant dans l'actuelle construction clandestine d'une dictature mondiale. Voici ce qu'écrit à ce propos le site nouvelordremondial.cc.
1: Le Council on Foreign Relations, CFR, a été fondé en 1921 par Edward Mandel House. Edward House a créé le CFR dans le but de détruire les libertés et l'indépendance des États-Unis, afin de conduire son pays et ses alliés dans un seul gouvernement mondial.
0: En peu de mots, tout est dit. Le CFR serait en réalité l'ébauche d'un gouvernement mondial préparant un nouvel ordre mondial. Selon les complotistes, le CFR contrôle aujourd'hui tous les médias. Aux USA, les chaînes de télévision NBC et CBS, les quotidiens New York Times et Washington Post, les hebdomadaires Time, Newsweek, Fortune, appartiendraient à des membres du Conseil sur les relations étrangères. Comme le résume le site, aussi... Il contrôle l'armée, les impôts, les institutions académiques et plein d'autres domaines qui font partie de la vie de tous les jours. On se demande ce que le CFR ne contrôle pas. Tout se tient, tout est lié, tout est connecté. Ben je crois que cette
2: appétence pour, euh, pour le, le décodage du, du, du monde et des vrais maîtres du monde, pour essayer de comprendre qui sont les vrais maîtres du monde à l'œuvre, je crois que ça vient d'abord de la complexité du monde, euh, qui est extrême, qui est extraordinaire aujourd'hui, pour tout le monde d'ailleurs, euh, et que euh, pour s'y retrouver dans un monde aussi complexe, c'est pas évident. Donc, de pouvoir désigner quelques figures ou quelques groupes, euh, quelques collectifs humains comme ça, qui seraient euh, aux manettes, euh, eh bien, ça rend plus lisible. Euh, le, 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 le monde, la réalité, ce qui se passe. Et puis, ça rend plus lisible et donc, ça rassure. C'est à quelque part euh, la volonté de mettre un pilote dans l'avion, un pilote dans le cockpit. Ça permet de maîtriser l'immaîtrisable. Hein, voilà, de dire bon, au moins il y a quelqu'un aux commandes. Euh, alors peut-être qu'on les combat, hein, euh, les maîtres du monde, mais au moins, en tout cas, ils ont une direction, il y a un cap, on sait où on va. Alors que la perspective qu'il n'y ait pas de pilote dans l'avion, voire qu'il n'y ait pas de cockpit du tout, euh, ça, ça, ça peut générer euh, une véritable angoisse.
0: Mais qu'en est-il véritablement Le CFR est sans conteste un think tank américain qui se donne pour objectif avoué d'analyser la politique étrangère des USA et la situation politique internationale, fondée effectivement en 1921 il est composé de 5000 membres issus du monde des affaires, de l'économie, des médias et de la politique. Son siège se situe à New York avec un bureau à Washington. Le CFR est considéré comme l'un des think tanks les plus influents en politique étrangère. Il édite une revue bimensuelle de haut niveau, Foreign Affairs, Affaires étrangères, dispose d'un site web très consulté et publie de nombreux rapports et livres. Le CFR emploie 70 chercheurs tous experts dans les différents domaines de la politique étrangère. L'actuel président du CFR est le diplomate américain Richard Nathan Haas. Parmi les 36 membres de son comité directeur figurent plusieurs anciens secrétaires d'État tels Madeleine Albright ou Colin Powell. Il s'agit donc d'un club de réflexion plutôt centriste et modéré. On se demande par quel miracle inversé il a pu devenir le symbole au nid d'un nouvel ordre mondial totalitaire Il existe pourtant un autre groupe secret. Voici ce qu'on peut lire maintenant sur le site complotiste Censure et Vérité.
1: Avez-vous déjà entendu parler du groupe Bilderberg Non, détrompez-vous, ce n'est pas un nouveau groupe de musique à la mode. Ce groupe, aussi appelé « Conférence de Bilderberg » ou « Club Bilderberg », rassemble les personnes les plus influentes et les plus riches de la planète une fois par an et pendant quatre jours dans le plus grand secret.
0: Et le site de préciser
1: Officiellement, on y parle des grands problèmes de la planète. Officieusement, on le soupçonne de vouloir instaurer un gouvernement mondial et une armée mondiale.
0: Allons bon, le groupe de Bilderberg constitue-t-il à son tour l'embryon secret d'un gouvernement mondial Complote-t-il lui aussi pour éradiquer les nations Pour permettre à un petit groupe non-élu de régner sans partage
2: Le de Bilderberg, c'est un groupe qui s'est constitué en 1954 et qu'on appelle le Bilderberg parce qu'ils se sont réunis pour la première fois dans un hôtel qui s'appelait Bilderberg, voilà. Et c'est un, un, un groupe de gens puissants, américains au départ, initiés par des Américains et des Européens, pour resserrer en fait les liens entre l'Europe et les États-Unis. On est en pleine guerre froide, hein, en 1954, et il s'agit de réunir pendant un deux jours, un week-end en général, euh, eh bien, des personnes issues de la société civile, des hommes politiques, des responsables politiques d'ailleurs en général, euh, des gens issus du monde des affaires, euh, des gens issus des médias et des universitaires également. Et avec pour seule condition de ne pas laisser filtrer ce qui se dit euh, dans ces assemblées à l'extérieur. Tout ça n'est pas secret, mais on a pour règle, ça s'appelle la règle de, de, de la Chatham House, de ne pas dire ce qui s'est dit, et ça permet des échanges plus libres, euh, à bâton rompu, et de se dire les choses plus, plus franchement.
0: Ouvrons la vérité sur les extraterrestres, un livre auto-édité de Mohamed Sherif, qui prétend dévoiler la présence secrète d'aliens à tous les postes de responsabilité. L'auteur examine le club de Bilderberg, et voici ce qu'il écrit.
1: Ce groupe a été constitué en 1952. Son nom vient de l'endroit du premier meeting publiquement connu, l'Hôtel Bilderberg. Ce meeting public eut lieu en 1954. Ses membres ont été depuis lors surnommés les Bilderbergers. Le quartier général de ce groupe est à Genève, en Suisse. Les Bilderbergers se sont transformés en un gouvernement mondial secret qui contrôle absolument tout. Comme d'habitude
0: ainsi, le groupe de Bilderberg n'est pas seulement l'embryon d'un gouvernement mondial, il est ce gouvernement mondial. Contrairement à ce qu'affirment ses dénonciateurs, la structure ne semble guère secrète. Bilderberg se présente comme un forum de décideurs qui se réunit une fois par an dans une perspective d'analyse prévisionniste. La structure s'affiche publiquement. Elle possède non seulement un siège social à l'aide, mais encore un site web. On évoque usuellement un groupe de Bilderberg. Mais on devrait plus exactement parler de conférence de Bilderberg. Il s'agit en effet d'un rassemblement annuel d'environ 130 participants, essentiellement américains et européens, et dont la plupart sont des personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique ou des médias. Le groupe voit le jour dans le contexte de la guerre froide et de la tension Est-Ouest, alors que croit en Europe un sentiment anti-américain. La tonalité de Bilderberg est ainsi originellement atlantiste. Membre du groupe de Bilderberg, Hubert Vedrine, ancien ministre des Affaires étrangères français, explique...
1: À l'époque... Le but était de convaincre les dirigeants européens et américains de resserrer les liens et de ne pas baisser la garde face à la puissante Union soviétique.
0: Et depuis 2012, le président du comité directeur est l'assureur français Henri Delacroix de Castries qui dirige le groupe AXA. Chaque session se déroule le week-end, dans un lieu généralement communiqué au dernier moment. Il s'agit en effet de fuir la curiosité des journalistes. Pendant les deux jours, les participants n'ont pas le droit de sortir du lieu de résidence et ne peuvent être accompagnés de leur conjoint ou secrétaire. Un système de sécurité strict est mis en place et les membres sont assis par ordre alphabétique, sans distinction protocolaire. Alors Bilderberg est sans conteste un forum très sélecte auxquelles participent des personnalités influentes qui tentent de prendre du recul et de réfléchir à la marche du monde. Doit-on pour autant y voir l'ébauche d'un gouvernement mondial Denis Healy, qui fut l'un des initiateurs de la conférence de Bilderberg en 1954 et resta membre du comité directeur pendant 30 ans, s'exprime avec beaucoup de franchise en 2001. Que dit-il
1: Dire que nous cherchions à mettre en place un gouvernement mondial unique est très exagéré, mais pas totalement absurde. Nous autres, à Bilderberg, pensions qu'on ne pouvait pas continuer à se faire la guerre éternellement et à tuer des millions de gens pour rien. Nous nous disions qu'une communauté unique pouvait être une bonne chose.
0: Parmi les scénarios envisagés lors des conférences figure en effet l'advenu souhaitable d'une gouvernance mondiale. La plupart des scénarios prévisionnistes envisagent à moyen terme la possibilité d'une autorité internationale. Quant à Hubert Védrine, il réfute les spéculations complotistes.
1: Cette idée de complot est une farce. Le Bilderberg réunit des gens du même monde qui se rencontrent dans d'autres cercles.
0: Les séances de travail sont très soutenues. De 8h à 20h, les débats se succèdent sans relâche. Ils comprennent des exposés courts suivis de questions. Tout est rigoureusement minuté pour éviter l'enlisement de la discussion. Lors de chaque réunion... Deux journalistes de l'hebdomadaire The Economist jouent le rôle du greffier. Ils dressent un compte-rendu écrit qui n'est jamais rendu public. Ce caractère privé garantit apparemment la liberté des échanges, ceci n'étant médié par aucune langue de bois
2: théorie du complot sur le groupe Bilderberg, elles accusent le Bilderberg en réalité d'être un groupe de décideurs qui se réunit, qui se réunit de manière discrète, confidentielle, voire secrète, et avec cet adage selon lequel si des décideurs se réunissent, c'est pour décider. Et donc le Bilderberg est accusé d'être le lieu où les puissants décident du prochain président, de la prochaine crise économique, de la prochaine guerre, etc. Or, Jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas ce qui s'y passe. Ce sont des groupes qui euh, se sont largement ouverts aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, chaque année, euh, leurs membres sont renouvelés, mais d'ailleurs depuis le début, mais surtout, ils ont un site internet. Sur le, le site du Bilderberg, vous avez le lieu de la prochaine réunion, la liste euh, intégrale des participants euh, tout ça n'est pas secret, et ces participants, ce sont souvent, pour ce qui est de la France, des anciens ministres, des ministres en exercice, euh, des responsables, euh, des, des, des éditorialistes influents, etc. Ce ne sont pas des gens qu'on voit participer à un complot, si vous voulez. Ça, tout ça n'a pas de sens, et surtout, les puissants qui organisent le Bilderberg n'ont pas besoin de, de se réunir à, à, à 100 ou 200 ou 300 chaque année pour comploter peuvent très bien faire ça discrètement en se passant des coups de fil ou en se voyant dans d'autres euh, manières plus confidentielles. Donc ça n'a voilà, tout, tout pas, pas beaucoup de sens.
0: La sphère complotiste ne cesse pourtant de clamer que Bilderberg représente un danger immédiat. Les moutons enragés insistent sur le lien qui unirait Bilderberg au club français Le Siècle. Qu'est-ce que le Siècle Ce club parisien UP a été fondée en 1944 par le journaliste Georges bérard Il s'agit d'une institution mondaine qui organise chaque mois Place de la Concorde à Paris, un grand dîner permettant à des hommes et à des femmes d'influence de se rencontrer. Pour les moutons enragés, le siècle et le groupe de Bilderberg veulent réaliser le rêve ultime du Troisième Reich hitlérien, bâtir l'Union Européenne qui n'est autre que le Quatrième Reich le gouvernement mondial n'est ainsi qu'une tyrannie en gestation.
3: Alors le siècle s'est créé pour faire se rencontrer et faire dialoguer des gens, et ils considèrent que pour bien se parler, ces milieux dirigeants, qui encore une fois sont des, des dirigeants politiques, des dirigeants économiques, des dirigeants médiatiques, des intellectuels, l'objectif de ces clubs étant de les faire se rencontrer, des gens qui ne se rencontrent pas toujours, et donc les, les organisateurs considèrent que pour mieux se, se parler, il vaut mieux éviter que la presse soit là. Ce qui peut se comprendre, il est évident que pour avoir une discussion libre, et donc enrichissante, et donc capable d'apporter des choses Innover, il vaut mieux éviter que les propos soient repris par la presse. Ces groupes sont producteurs de fantasmes, de par leur organisation, leur organisation transnationale. Effectivement, on échappe au cadre classique du pouvoir politique et le cadre
0: national, vers quelque chose qui est effectivement loin des regards. Mais voici qu'après le CFR et Bilderberg, déboule la commission trilatérale. Alors, il est vrai que l'organisme a été fondé par des membres et participants de Bilderberg et du CFR, ça se complique. Mais de qui et de quoi parlons-nous exactement Eh bien, nous voici de nouveau face à une institution autorisée. La commission trilatérale a été officiellement créée à Tokyo le 1er juin 1973 à l'initiative des principaux dirigeants du groupe de Bilderberg et du CFR, parmi lesquels figurait David Rockefeller, Henri Kissinger ou Zbigniew Brzezinski. Elle se place ainsi dans la continuité moderniste de Bilderberg et du CFR. Il s'agit encore de penser et d'accompagner la mondialisation. Qu'est-ce qui distingue cependant la trilatérale des deux autres structures Justement son caractère trilatéral. Elle s'adresse à des personnalités provenant de trois zones géographiques apparemment rivales l'Amérique, l'Europe l'Asie Pacifique. Regroupant près de 400 hommes d'affaires, politiciens, décideurs, intellectuels et hauts fonctionnaires, elle se donne comme objectif de développer une coopération politique et économique entre les zones de la triade. Elle est ainsi divisée en trois branches, un groupe américain dont font partie le Canada et le Mexique, un groupe européen incluant la France, un groupe Asie Pacifique qui va du Japon à l'Australie.
2: Donc il s'agit de, de, de travailler euh, ces liens, de les, de les enrichir, de les consolider pour qu'il y ait un dialogue le plus harmonieux possible entre ces grandes sphères de civilisation, l'Asie avec le Japon, l'Europe et, euh, et l'Amérique du Nord.
3: Moi, il se trouve que j'ai rencontré le, le secrétaire général de la Trilatérale. Euh, C'est quelqu'un qui s'appelle Paul Révé. Je ne sais pas s'il l'est encore. Je l'ai rencontré il y a une 10, 10 ou 15 ans. Et il me racontait ce qui se passait. Et c'était assez intéressant. Parce que, d'une part, effectivement, en allant le voir, j'ai vu que la Trilatérale, c'était pas... Euh, une institution florissante et que évidemment lui était dans les locaux euh, qui était pas euh, qui était pas incroyable et le, il me racontait par exemple à ce moment-là que euh, en tant que secrétaire général de la trilatérale, il se battait pour les fins de mois, pour le budget parce que c'est quelque chose de tout à fait prestigieux pour les trois ou 400 personnes qui en font partie, mais c'est des cotisations, euh, ça suffisait pas forcément et donc comme tout secrétaire général d'association, son énergie était mobilisée peut-être un peu plus qu'à manipuler la politique internationale à trouver des financements pour pouvoir rembourser des taxis aux gens qui venaient aux différentes réunions. Et ce qui était intéressant surtout, c'est que qu'il m'expliquait, qu'il était bien en peine de me citer des décisions cruciales qui auraient été prises dans une institution comme la, la, la trilatérale.
0: La trilatérale se compose de décideurs. Lorsqu'elle publie des études spécialisées, ses préconisations sont étudiées au plus haut niveau. De même, sa revue The Triangle Papers est très lue par les gouvernants. Idem pour la revue Trialogue, éditée à l'issue de chaque réunion annuelle. La commission apparaît en définitive comme un influent think tank. La zone américaine est aujourd'hui dirigée par le politologue et diplomate Joseph Nye. Le PDG de la puissante compagnie pharmaceutique japonaise Takeda Pharmaceutical, Yasushika Asegawa, règne sur l'Asie et le Pacifique. Quant à Jean-Claude Trichet qui fut gouverneur de la Banque de France puis président de la Banque Centrale Européenne, il gouverne le groupe européen de la Trilatérale. Alors la Trilatérale fonctionne à la façon d'une force de proposition qui tente de penser et d'anticiper le processus de mondialisation. Il n'en faut guère plus pour générer une forte paranoïa. Sur le site voltairenet.org de Thierry Messant, un certain Patrick Wood s'exprime avec une notable morgue.
1: « La commission trilatérale est une sorte de grand parti politique mondial, un parti qui toutefois sélectionne drastiquement ses adhérents. » Patrick Wood précise « Selon la liste officielle, la commission trilatérale compte 424 membres, dont 87 seulement sont états-uniens. »
0: La trilatérale dirige-t-elle pour autant le monde C'est la vie du site.
1: La trilatérale est formée de la crème du CFR, du Bilderberg Group et de la franc-maçonnerie anglaise, mère de toutes les loges franc-maçonnes mondiales. La loi du silence, chère à la mafia, a permis jusqu'ici à la trilatérale d'agir dans l'ombre. Si bien que rares sont les Français qui savent que cette mystérieuse société existe et qu'elle exerce un contrôle rigoureux sur les États et l'économie internationale, par l'intermédiaire des affiliés qu'elle compte dans la haute finance, la politique, la diplomatie et l'administration.
0: On voit ici poindre un raisonnement éprouvé. Ce ne sont pas les gouvernants élus qui dirigent leurs nations respectives, mais la commission trilatérale. tapis dans l'ombre, l'hydre dicte ses ordres. Comme si de rien n'était. La droite explose. Les rénovateurs contestent à Giscard le leadership pour l'Europe. Giscard, lui, s'occupe des affaires du monde. Avec ses collègues Nakasone et Kissinger, l'ancien président de la République planche sur les relations Est-Ouest devant les très hautes personnalités de la trilatérale. Nous parlons ici des rapports Est-Ouest. Néanmoins important. Euh, nous ne parlons pas des rapports entre la majorité et l'opposition. Et les, les rapports Est-Ouest, c'est très important. Nombre de conspirationnistes voient l'ombre de la trilatérale derrière la plupart des guerres ou des attentats. L'aura-t-on saisi Les islamistes d'Al-Qaïda ou de Daesh sont pour de nombreux complotistes des mercenaires téléguidés par la commission trilatérale, qui apparaît ainsi, à son tour, comme une sorte de gouvernement mondial occulte. Qui dirige ainsi le monde Le CFR Bilderberg La trilatérale Les Illuminati Le siècle le choix est large, le problème des fameux dirigeants secrets, c'est qu'ils sont beaucoup trop nombreux et beaucoup trop connus. Merci de votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner. D'autres épisodes sont disponibles, alors bonne écoute, bon partage et à bientôt.